0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe LinkedIn Community und Composites Begeisterte. Heute geht's los. Die erste Episode von einer acht episodigen Staffel, sagt man das so? Die wird euch gleich vorgestellt von lieben Kollegen Marc Siebert. Hierzu heute zu Gast habe ich meinen Kollegen und Co-Founder den Oliver Kipf und seinen Mitarbeiter den Andreas Gerstner. Wir sprechen heute über Multimaterialsysteme. Wenn du wissen möchtest, was sind Multimaterialsysteme in der Wickeltechnik, dann ist das die Sendung für dich, denn das sind Eigenschaften, unglaublich tolle Eigenschaften, die diese ja, Wickeltechnik-Technologie in den Bauteilen erwirken kann. Ich würde sagen, auch wenn Oliver und äh, Marc bereits bekannt sind von früheren Staffeln, machen wir noch mal ganz kurz eine Vorstellungsrunde, beginnend mit Oliver. Andreas und der Marc. Oliver. Vielen Dank, Ilkay, für
1: die schöne Vorstellung. Ja, mein Name ist Oliver Kipf, und anderem Founder von der Composite Launch, zusammen mit dem Ilkay, was mich sehr freut und was sehr erfolgreich läuft. Ich bin C CEO der Firma CGTec, Carbon-Lastfasertechnik und auch der carbonscout.com und wir sind spezialisiert unter anderem auf die pre pack technik für besondere Bauteile, Produktionstechnologie, von Kabel bis zur Medizintechnik und arbeiten hier im wunderschönen Brombachseeland in Spalt und freue mich auf eine, ein spannendes Live zusammen mit dem Marc, Andreas
0: und mit dir. Ja, wunderbar. Andreas, dann machen wir gleich nahtlos mit dir weiter.
2: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Gastner. Ich bin hier bei CGTEC Leiter der Forschung. Ich betreue hier die staatlich geförderten und internen Forschungsprojekte. Ähm, außerdem für alle Fragen, die hier für die Technik äh, quasi irgendwo anfallen. Und ähm, ich hoffe, dass ich
3: hier alle Fragen, die heute aufkommen, ähm, der Community beantworten darf, kann.
0: Genau. Marc.
3: Ja, mein Name ist Marc Siebert. Ich bin Professor an der PfH. Wir sind eine Hochschule äh, mit einem Standort äh, oben in Stade. Und ähm, ich freue mich auch diesmal wieder dabei zu sein. Unser Thema ist natürlich Faserverbundtechnologie. Ähm, wir haben was Neues aufgesetzt, äh, haben uns ein paar Gedanken gemacht und der Titel der Reihe ist ähm, High End Low Cost. Das ist ja unten wird ja auch eingeblendet. Äh, was steht dahinter? Ja, nun, ich bin, bin auch Berater für viele Firmen und ich stelle immer wieder fest, dass die, die sich nicht so sehr äh, mit Phase ausgehen, gerade so auf Kundenseite, die denken sehr integral. Und wir wollen das Thema mal so ein bisschen auflösen. Wir wollen mal Potenziale aufzeigen mit bezahlbaren Technologien. Das heißt, wir gehen heute in die Pripreg-Wickel-Technik. Das heißt, wir haben hier eine ähm, hocheffektive ähm, Herstellung von Hohlprofilen und ähm, das können auch ganz oft Lösungen für Unternehmen sein. Auf die Details, auf die technischen Details, werden wir eingehen. Und wir haben die Reihe eben so aufgesetzt, dass wir sagen, wir beleuchten ganz viele Technologien, die bezahlbare Produkte ausspucken und dann überlegen wir auch mal, wie wir Technologien zusammenführen können. Und zu den Einzelterminen kann der Herr Ilker, noch ein bisschen was sagen, wie die zeitlich angelegt sind, was wir da so für Schwerpunkte haben und dann würde ich auch gleich an den Icker übergeben.
0: Ja, vielen Dank, lieber Marc. Also ich sehe gerade auch, wir sind live. Für alle Zuschauer, die heute dabei sind, Schaut mal kurz rein, seid ihr in der composites tätig? Was ja, für Prozesse habt ihr derzeit im Einsatz, sodass wir euch ein bisschen auch kennenlernen können? Ja, ich habe mich äh, unheimlich gefreut, als der Oliver mich äh, gefragt hat, so wollen wir eine ja, Staffel, neue Staffel aufsetzen mit LinkedIn Lives, denn die letzte Staffel, die war ja doch, ist jetzt, denke ich, schon fast ein Jahr wieder her. Und von daher natürlich äh, habe ich das gerne mit aufgenommen, weil wir müssen ja auch am Puls der Zeit bleiben, auch wenn wir eine bestimmte Situation derzeit alle miteinander durchleben, wobei man sagen muss, äh, Gott sei Dank, äh, löst sich die Situation so langsam wieder auf. Ja und diese Staffel soll natürlich auch ein bisschen in die Richtung unserer nächsten Composites Launch Konferenz, die wir am 26. und 27. Januar 2022, also gleich zu Beginn des Jahres planen und zwar vom TZA in Augsburg aus. Da haben wir vier Sessions geplant. Details dazu werden wir euch noch demnächst liefern. Ihr könnt aber jetzt schon mal in der www.compositslaunch.de nachgucken. Da schon, ist schon eine rudimentäre Agenda drin. Die Speaker stehen noch nicht fest, die sind wir gerade am Rekrutieren sozusagen. Wenn du Lust hast, diese Veranstaltung zu sponsern, beziehungsweise da auch einen Vortrag zu halten, dann melde dich gerne bei uns. So, und jetzt hier zu unserer Staffel, die als Warmup zu diesen Composites Launch Konferenz gilt, haben wir acht bis neun Termine, Episoden uns anberaumt. Also heute ist der Beginn mit, mit dem 5.11. Der nächste steht bereits fest, 26.11. Also merkt dir das gerne mal vor. Heute geht es also ums pre wickeln Dann beim Termin 2 haben wir Faden wickeln und laden dazu die Firma Carbovation ein. Da sind wir noch äh, gerade am ja, Detail klären. Termin Nummer 3 geht es um die Pultrusion, Standardpultrusion. Thomas Technik ob von Owens Corning oder gemeinsam mit Owens Corning. Ähm, Termin Nummer 4 machen wir mit Pultrusion nochmal weiter, denn Pultrusion ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Composites-Prozess mit Advanced Pultrusion sozusagen. Und damit äh, beenden wir dann auch so ein bisschen die Pultrusionsgeschichten und gehen dann auf Composites im Sport über. Also auch die Sportindustrie ist natürlich ein großartiger äh, ja, Nutzer von Composites, insbesondere ist natürlich die Sportindustrie auch so ein Early Adopter. Die sind sehr, sehr schnell am Anpassen von den Technologien und sind da sehr versuchsfreudig. Also von daher haben wir auch hier einmal die Golfschläger, Lösungsansätze damit äh, ja, im Live. Termin Nummer 6, Composites in der Medizintechnik. Da geht es also um die Medizin. Ja, Composites wird auch im Gesundheitssektor eingesetzt. Viele, viele der Eigenschaften kennt ihr ja. Nicht nur die Festigkeit und der Leichtbau, sondern auch ja, die äh, Geschichten, was in der Untersuchung und der Diagnostik reingeht, ist natürlich Carbon auch sehr wichtig. Termin Nummer 7, additive Fertigung mit Composites. Da haben wir dann 90 Labs, den Yannick, äh, wieder dabei. Und Termin 8 und 9 sind Technologien, die wir komponieren werden, wie zum Beispiel Hohlprofil Meets additive Fertigung. Und da haben wir dann diverse Firmen dabei. Das Ganze hat organisiert eben der Oliver gemeinsam mit dem Mark Siebert. Die beide habt ihr jetzt gerade kennengelernt. Ich nehme mich jetzt mal kurz aus dem Livestream raus, bin jetzt im Backstage-Bereich und übergebe die Sendung, ja, den, äh, den Lead an den Mark, der uns durch die technischen Fragen jetzt mal, ja, durchmoderieren wird und ich melde mich dann ab und zu mal, wenn es dann Engagement von der Community gibt, beziehungsweise wenn ich ein paar grundlegende Nachfragen stellen möchte. Also ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung.
3: Ja, vielen Dank, lieber Ilkay. Ja, wir fangen vielleicht am besten mal an, den, den Zusehern mitzuteilen, was ist denn eigentlich Wickeln? Wie funktioniert sowas? Wo liegen die Möglichkeiten und die Grenzen so bei typischen Prozessen? Und der Oliver hat dazu einen Film mitgebracht. Das heißt, wir könnten, wenn du möchtest, Oliver, mit dem Film starten.
1: Ich würde vorher noch ein paar Worte sagen. Ja, ja gerne. Und dann starten wir gerne mit dem Film.
3: Also machen wir und, eine technologische Einführung und dann ja, gehen wir genau. auf, auf Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens ein.
1: Genau, so machen wir das. Perfekto. Ja, ich wollte ganz kurz mal den äh, Zuschauern zeigen, was ist eigentlich ein Priprig, Ja, Also Priprig ist ein Gewebe ja? oder auch ein Gelege, ja, welches mit Harz imprägniert ist, also ein pre-imprägniertes Gewebe. Und dieses Gewebe kann sowohl eine unidirektionale Form haben, als auch ein bidirektionales, kann aus Glasfaser sein, kann auch eine silberne Optik haben, wie zum Beispiel dieses hier. Und das ist schon mal der Riesenvorteil an der pre break Wie mache ich das? Ich habe hier einen Kern. Ja. Ich umwickle diesen Kern quasi mit Pre-Break. Das geht in einen teilautomatisierten Prozess. Und der Vorteil dabei ist, ich kann Materialmix machen. Ich kann verschiedene Materialien quasi miteinander verbinden und kann so individuell auf die späte Anwendung eingehen und kann den Faserverlauf so legen, wie es der Anwendungsfall erfordert. Und dieser Materialmix bietet super tolle Möglichkeiten, auch wirklich außergewöhnliche Formen herzustellen. Und dazu habe ich einen kleinen Film vorbereitet. Und ich würde jetzt mal sagen, Ilkay, Film ab. Hier sieht man, wie äh, vollautomatisiert auf dem Cutter die Bahnen hergestellt werden und diese Bahnen werden dann in einen sogenannten Rolling Table auf Kerne gewickelt und diese Rolling Table wickelt dann teilautomatisiert das Pre-Break mit sehr hohem Druck um den Kern herum. Damit kann man sicherstellen, dass jegliche Luft aus dem Kern, aus dem Pre-Break, aus dem äh, Pulverdart rausgeht und äh, wir dann mit dem nächsten Step weitermachen können. Das ist die sogenannte Shrink tape Da wird ein Shrinktape mit sehr hohem Druck um dieses pre rohr gewickelt, damit auch der letzte Lufteinschluss noch rausgeht und das Rohr dann eine sehr hohe Komprimierung hat. Und dann wird es im Ofen ausgehärtet. Der Vorgang dreht sich wieder um und wird dann in die weitere Bearbeitung geführt. Das war meine kurze Einführung zu unserer pre Und ich denke, jetzt sind wir alle irgendwo auf dem gleichen Level.
3: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, ja, also ich komme gerade aus einem, aus einem Masterkurs aus Stade, wo wir auch das Thema Prepreg beleuchtet haben. Äh, von den meisten Leuten wird ja die prepreg verarbeitung zwingend mit einem Autoklav verbunden. Ähm, und äh, so ein Autoklav ist eine ja doch äh, kostenintensive Anlage. Ähm, viele Sicherheitsaspekte, das heißt, mit dem Kauf ist es eigentlich nicht getan. Ich habe regelmäßige Wartung. Äh, das ist schon intensiv, ähm, was eben die Kosten angeht. Und das ist für mich dieses pre wickeln was ihr betreibt, auch ein sehr schönes Beispiel für die ja, klassische äh, Out-of-Autoglave-Technologie. -of also nur in Anführungsstrichen einen Ofen zu brauchen. Also wir brauchen in der Regel bei der pre verarbeitung um wirklich artgerecht zu machen, äh, einen gewissen Komprimierungsdruck. Das äh, bekommen wir durch dieses ähm, Shrink-Tape, äh, in dem Fall aufgebracht. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist halt jetzt auch eine sehr clevere Geschichte und da bin ich relativ energiearm ähm, im Einsatz, im Vergleich zu einem laufen. auch was die Aushärtungszeiten angeht und wir wollen in dieser Reihe jetzt hier nicht nur immer sagen Technik, 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 sondern wir wollen ja auch gucken, ähm, wie sieht es denn mit Nachhaltigkeit aus? Also wir wollen nicht mehr sagen, ja, wir haben so einen Button auf der Homepage, weil wir denken, das ist ganz gut, Nachhaltigkeit, sondern wir wollen auch wirklich Fragen beantworten und das Thema Nachhaltigkeit bedienen. Und ähm, da würde ich gleich mal zur ersten technischen Frage kommen. Ähm, jetzt erzeugen wir, wir haben also einen Kern, wir belegen diesen Kern mit Priebreck. Wir können Faserrichtungen äh, verändern, nahezu beliebig einstellen. Wir können Materialien kombinieren. kombinieren ähm, wir pressen ab, härten aus. Und wir haben aber ja verfahrensbedingt die Gutseite innen, weil wir haben innen den Kern, also den, den Werkzeugkontakt. Äh, was gibt es denn für Möglichkeiten, auch eine schöne Außenseite zu bekommen? Weil für meinen Anwendungsfall, wir bauen ja auch Fahrradrahmen, da kann man ja sagen, dem Kunden ist die Innenseite des Rohres ziemlich egal, äh, aber die Außenseite des Rohres eben nicht. Ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Da übernehme ich dann mal. Also
2: die Standardoberfläche, von der wir jetzt gerade sprechen, wenn das Rohr aus dem Ofen rauskommt und das Schrinktape wieder runterkommt, das sieht man hier. Das ist so leicht eine geriffelte Oberfläche. Das wäre dann eine Wickeloberfläche. Das ist für einige Kunden ausreichend. Wenn man jetzt aber den Anwendungsfall hat, wie ihr im Fahrradrahmenbereich, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das Rohr zu schleifen. Wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel bei uns in der Firma das Rohr zwischen Spitzen beziehungsweise Spitzen loszuschleifen, je nachdem, was für Anforderungen der Kunde hat. Und dadurch erreicht man dann ein Schliffbild, das ich hier mal zeigen kann. Das sieht dann das Rohr so aus. Auch hier ist man noch nicht am Ende der Verarbeitungsmöglichkeiten angekommen. Wenn einem das immer noch nicht schön genug ist, sage ich mal, haben wir immer noch die Möglichkeit, das Ganze dann auch noch zu lackieren haben wir dann hier dann so eine hochgladenslack jetzt zum Beispiel, wenn ich nur Klarlack aufbringe, oder wir machen auch ganz viel kundenspezifische Farben. Also hier ist eigentlich äh, der Kreativität vom Kunden relativ wenig Grenze gesetzt, im
3: Rahmen der technischen Möglichkeiten. Ja, also ich, ich, ich kenne ja die Technologie, äh, aber jetzt mal, um es den, den Kunden näher zu bringen, da ist ja schon oft die Frage, naja, jetzt habe ich eine, du hast ja eben was gezeigt äh, mit einer Gewebeoberfläche, jetzt schleifig und das sieht immer in, in nicht lackiert ähm, schlimmer aus, als es dann wieder lackiert aussieht. Das heißt, wir kriegen so einen 3D-Effekt, ähm, so ein bisschen Tiefe noch mal äh, mit einer Klarlackierung und ähm, ja hier hängt es von ganz vielen Faktoren ab. Also ich habe schon äh, zahlreiche äh, Rohre von, von cg -Tech bekommen und ich zeige die dann auch den Studenten, ich zeige die auch Kunden und die sind häufig sehr erstaunt, dass das so gut aussieht. Also wir haben ja nicht diese Wurzelholzoptik völlig unregelmäßig, sondern wir können ja das Gewebe tatsächlich noch erkennen, was ja gleichzeitig ein Indiz für einen sehr gut reproduzierbaren Prozess ist. Das heißt, wir haben ja dann im Vorfeld offensichtlich die ganzen Lagen bis zur Endlage so gut und exakt aufgelegt, dass wir ganz wenig Welligkeit haben, die wir dann durch das Schleifen zerstören. Das heißt, wir können einen sehr gleichmäßigen Abtrag ähm, gewährleisten und das kann auch, jetzt komme ich wieder aufs Thema Nachhaltigkeit, das kann ja gar nicht so viel sein, wenn wir die Gewebestruktur, gerade bei, hoffe ich haben wir ja eine Gewebelage als optische Lage im Endbereich, äh, wenn wir das Gewebe noch sehen, weil wir haben eine Gewebedicke häufig im Bereich von, na, sagen wir mal 0,23, 0,25 Millimeter oder irgendwie sowas, ähm, das heißt, das kann ja gar nicht viel Abtrag sein und dann würde ich auch zu einer Frage kommen, die ich noch nicht beantworten kann. Also bisher konnte ich mir alle Fragen eigentlich selbst beantworten, aber ja unsere Zuschauer nicht. Ähm, die nächste Frage kann ich mir nicht beantworten. Habt ihr denn mal geguckt, wie hoch ist denn so ein Materialabtrag im Schleifprozess, wenn ihr die Endlage schleift? Also wie viel Material? Das ist ja echtes, verlorenes Material, viel ist ja denn das? Ähm,
2: grundsätzlich ist es so, äh, wenn wir Spitzen schleifen, Brauchen wir weniger Aufmaß natürlich äh, wie Zwischenspitzenschleifen. Beim zwischen äh, Spitzenschleifen. Zwischen äh, Spitzenschleifen mache ich ja sämtliche Fehler raus, damit unser Rohr hinterher konzentrisch ist. Da sehen wir dann später noch ein Video, wie das dann genau funktioniert. Äh, aber zum Abtrag zurück, ähm, beim Spitzenlosschleifen äh, äh, haben wir im Durchmesser vorm Schleifen so drei Zehntel Übermaß. Und die drei Zehntel Übermaß werden dann quasi runtergeschliffen aufs Nennmaß vom Kunden. Mhm. Also mit diesen drei Zehntel, das ist dann ungefähr eine Lage mehr, damit man eben eine saubere Oberfläche hinbringt und auch das Rohr hinterher noch maßhaltig ist, so wie wir es möchte. Also es
3: ist das Minimum, was geht. Also weniger kann man gar nicht an Material einsetzen. Das heißt, ihr seid für einen Industriekunden, der sagt, die Oberfläche spielt für mich keine Rolle. Seid ihr absolut hocheffektiv, weil ihr quasi verschnittfrei arbeitet. Und für den, der die anspruchsvolle Oberfläche hat, seid ihr immer noch sehr gut, weil ihr einen sehr geringen Verlust habt.
1: Genau. Wichtig dabei ist auch die Konzentrizität und das ist ein entscheidender Faktor, wenn es ein Rohr sein soll, welches nur schön ist, ja, dann reicht es, das Ganze glatt zu schleifen und wenn es ein hochtechnisches Rohr sein muss, wo die Konzentrizität ein wichtiger Faktor ist, dann haben wir, wie der Andreas gerade gesagt hat, eine Schleifmaschine unter Spitze und dann kriegen wir zum einen eine tolle Oberfläche und zum anderen auch eine sensationelle Konzentrizität. Und dazu haben wir auch noch einen kurzen Film vorbereitet, wo man genau sieht, was heißt denn so Konzentrizität und wie funktioniert diese Maschine eigentlich? Film ab, geil. Okay.
3: Was konzentrisch überhaupt bedeutet. Kurz gesagt heißt es einfach nur, dass das Rohr überall die gleiche Wandstärke hat. Aber ich zeige euch das am besten mal schnell anhand eines Beispiels.
2: Also hier hat man jetzt zum Beispiel ein konzentrisches Rohr. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal messe, sieht man hier 1, 2, 6 hier auf 126.
1: Ja, man hat gesehen, dass wirklich die Konzentrizität fast perfekt ist. Und das erzählen wir über unseren neuen Schleifautomaten. Und äh, der Film wurde übrigens von unseren Auszubildenden in hervorragender Art und Weise angefertigt. Vielen herzlichen Dank, war eine coole Sache.
3: Ja, Frage zum Prozess. Ich habe jetzt gesehen, es ist keine Trockenbearbeitung. Ihr macht eine Nassbearbeitung. Was ist das Kühlmittel? Das ist eine Emulsion, also eine kühlschmier die speziell eben für Carbon ausgelegt ist. Okay, weil wir haben ja häufig die Frage natürlich auch, oh, Nassbearbeitung, dürfen wir das im Luftfahrtbereich? Gibt es da starke Beschränkungen? Da muss man schon gucken, was dabei rauskommt. aber mir gefällt gerade dieser automatisierte Vorgang sehr gut, weil das sind ja auch diese Themen. Wir haben ein automatisches Lagenschneiden, hocheffektiv, verschnittreduziert oder verschnittarm. Dann haben wir einen halbautomatischen Wickelprozess und dann haben wir sogar den automatisierten Nachbearbeitungsprozess. Das heißt, wir haben ja schon jetzt viele Punkte und den können wir noch dazu steuern. Also haben Sie ja gesagt, schön, ne, Optik schön, das ist eine harmlose Anforderung. Äh, einerseits harmlos, äh, andererseits ähm, sehr eng technisch bemessen. Und was sich damit machen lässt, also welche, welche Genauigkeitsklasse sich erzielen lässt, das wäre ja auch noch eine Frage. Das heißt, wie genau können wir denn auf Zielmaß schleifen?
2: Lässt sich pauschal jetzt so nicht beantworten. Es äh, hängt sehr von den Wandstärken und von den Materialkombinationen ab. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein
3: Rohr, 20 mm Durchmesser, 2 mm oder 1,5 mm Wandstärke. Wie genau bekommen wir sowas hin außen? Auch, auch hier, wenn ich, wenn ich ein Muster habe für einen Kunden, dann äh, ist die Genauigkeit
2: äh, etwas schlechter, wie wenn ich eine Serie habe. weil ich, äh, Dann habe ich keine Einstellteile oder müsste extra Einstellteile produzieren. Aber man kann so sagen, im Standard, äh, wenn ich quasi nur ein Teil habe und auch nur ein Teil möchte, äh, ohne Probleme plus minus 500 wenn ich aber Einstellteile dazu habe und quasi eine Serie produzieren kann, dann äh, haben wir auch plus minus 200. Also recht viel genauer geht es nicht, weil das Material an sich ja auch immer noch ein bisschen nachgibt, vor allem jetzt im Rohrbereich. Aber unsere Kunden sind bisher mit den plus minus 200
3: sehr zufrieden. Da bin ich auch oder bin ich auch sehr zufrieden. Ähm, wir haben ja häufig, äh, hatten wir gerade gestern in der Vorlesung die Toleranzdebatte. Ähm, Kombination von Werkstoffen, äh, Genauigkeiten im metallischen Bereich, Genauigkeiten im CFK-Bereich. Und da seid ihr definitiv mit dieser Technologie sehr dicht an den metallischen Genauigkeiten. Das heißt, ähm, da haben wir viel bessere Kombinationsmöglichkeiten. Häufig sind wir ja im, im Faserverbundbereich äh, eine Kategorie schlechter. Ne? Das heißt, die Metaller sagen, so ein Hundertstel ist nicht unser nicht unser Problem. Und wir Plastikhainies sagen halt, naja, so ein Zehntel. Wenn wir ein Zehntel schaffen, sind wir schon echt gut, Zehntelgenauigkeit. Jetzt haben wir hier einen ausgezeichneten Prozess. Und ähm, ja, da kann ich auch berichten, ich nutze ja, ich nutze ja sowas auch ähm, für Bauteile, die ich mache. Ähm, mir geht es häufig um Teleskopierbarkeit. Also zu Beginn, als ich meine ersten Bauteile vor 15 Jahren mit cgtec rohren gemacht habe, habe ich mich schon gefreut, dass ich diese, diese Rohreinzelqualität so bekommen habe. Und dann habe ich halt einen Schleifprozess von Hand gemacht auf einer Drehmaschine, um Teleskopierbarkeit zu bekommen. Also, ich brauchte nie eine vollständige Teleskopierbarkeit. Es ging mir darum, in die Richtung lokale Verstärkungen. Das wäre ja auch ein Thema, wenn wir jetzt sagen, wir beleuchten es technisch oder technologisch weiter. Dann könnte ja der, der Kritiker sagen: Naja, ihr könnt aber ja nur Rohre mit konstanter Wandstärke erzeugen. Ist das denn Leichtbau? Und da kann man sagen, ja, das kann auch Leichtbau sein. Das ist vor allem bezahlbarer Leichtbau. Aber wir haben ja durchaus, wenn wir jetzt mal alles zusammennehmen, wir haben eine ausgezeichnete Profilherstellung. Wir haben den automatisierten Nachschleifprozess. Sehr enge Toleranzen und damit Teleskopierbarkeit. Da kann ich natürlich sagen, wenn man jetzt so ein bisschen nachdenkt, stellt man fest, ah, da kann ich ja außen Verstärkungen aufbringen. Ich kann innen rein Verstärkungen bringen. Wir haben ja den Charme, zwei Gutseiten zu haben beim geschliffenen Rohr. Wir haben eine Gutseite außen mit hoher Genauigkeit und wir haben eine Gutseite innen mit hoher Genauigkeit. Und ähm, damit gibt es durchaus ja Möglichkeiten, jetzt wenn wir an Rohre, wir denken ja gerade an klassische runde Rohre erstmal. Ähm, da haben wir super Möglichkeiten, äh, Versteifungen einzubauen. Ich habe ein Beispiel, ich habe ja einen Sehen kann gut ein, ein Rohr von der Firma CGTEC, das ist 15 Jahre alt. Ähm, daraus habe ich damals äh, Bar-Ends gebaut für Mountainbikes, so am Lenkerende. Und das ist ein Rohr, ähm, das besteht aus prepreg Tapes, 0 Grad, 90 Grad Orientierung. Ähm, es ist sehr dünn, das heißt, wir haben hier äh, innen 25, außen 26,5 mm. Da habe ich ja später auch erfahren, das ist auch gleichzeitig so die Grenze, was man so machen kann in diesem Durchmesserbereich. Und dieses, das könnte ich natürlich jetzt sehr leicht zerstören. Das heißt, wenn ich hier jetzt so eine so eine Umfangslast im Randbereich einleite, hätte ich kein Problem, das kaputt zu machen von Hand. Wenn ich aber das Ganze kombiniere mit so einem Ring hier, auch Prepreg gewickelt von CGTec, den ich da einsetze und einklebe, dann habe ich hier mir eine wunderbare, hocheffektive lokale Verstärkung erzeugt. Das ist der Ring hier entsprechend eingesetzt. Und das ist das, das äußere Ende. Das heißt, da, wo ich jetzt greife, habe ich durch diese lokale Versteifung überhaupt kein Problem, dass ich mir da den Schaden einleite. Und die andere Seite, linkerseitig, die ist auch realisiert mit einem, mit einem nachbearbeiteten, speziell konfektionierten Rohr. Und das kann ich auch hier einstecken. Das geht, auch, geht hier auch gut rein. Das kann ich hier einstecken und einkleben und nachbearbeiten. Und dann sehe ich auch, da habe ich wunderbar lokale Verstärkungen. Und wenn das Teil fertig ist, dann sieht es jetzt mal ein bisschen länger, sieht es ungefähr so aus. Das heißt, das kann ich jetzt an einen Lenker ansetzen. Ähm, da kommt noch ein Klemmelement dran, so eine Faserverbundschlaufe. Und damit haben wir sehr, sehr leichte Barends erzeugt und letztendlich alles modular. Ähm, Rohr bestellt. Ich kann das Rohr ablenken, das heißt, ich konnte Längen anpassen. Ich kann Verstärkungen einkleben und das haben wir bei mehreren Bauteilen genau in dieser Art gemacht. Also das nächste Beispiel wäre eine Sattelstütze. Wir sagen, da haben wir durchaus ähm, einen gewissen Verstärkungsbedarf. Das haben wir jetzt hier im Außenbereich im Sattelstützenkopf realisiert. Wir hätten die Verstärkung auch nach innen packen können aus optischen Gründen oder wir können auch innen und außen verstärken lokal. Das heißt, wir haben hier schon wir haben hier so eine Lochleibungsproblematik durch den Bolzen. Wir können schon ähm, sehr schön hier äh, Sachen kombinieren und lokal verstärken. Und nächstes Mal haben wir ja das, haben einen anderen Prozess, äh, nämlich das Fadenwickeln. Das ist jetzt eine Stütze, eine alte Stütze, die kommt aus einem Schlauchblasprozess. Aber auch da kann man hier oben äh, mit Pripreg-Wickeln ja durchaus diese, diese Technologien kombinieren und lokale Verstärkungen erzeugen. Und das ist für mich auch... Ähm, ja, ausgezeichnet, aber insbesondere die Teleskopierbarkeit, die ja über zwei Meter funktioniert. Das heißt, die stellt ja sehr hohe Anforderungen, dass man über den gesamten Profilverlauf in der Lage ist, ähm, so eine Genauigkeit einzustellen, dass sich das wirklich über die gesamte Länge teleskopieren lässt. Bei diesen kleinen Verstärkungen hier ist das keine echte Herausforderung. Aber also diese Prozessstabilität zu haben, ich denke, das macht es auch für für Industrieanwendungen eben einfach interessant und das ist ja auch was, was wir hier, was wir hier bringen wollen. Die Leute so ein bisschen wegbringen von dieser super Integraldenke, ich brauche immer ein riesiges, teures Werkzeug und was ist, wenn ich eine Änderung mache und dann habe ich ja wieder einen händischen Prozess und, und, und und wir wollen mal ein
1: bisschen was anderes zeigen hier in dieser Staffel. Gerade im Bereich der Teleskope haben wir kundenspezifische Entwicklungen am Laufen, wo wir quasi in dem Kern eine Nut eingefresst haben, diese Nut dann quasi mit Prebrex ausgeführt haben, dann den Mittelprozess gestartet und das Endprodukt kann ich leider nicht zeigen, weil es, weil es hier ein Kundenschutz drauf ist, hat die Funktion, dass diese Nut quasi in dem anderen Rohr geführt wird und somit habe ich eine sehr gute Vertriebssicherung. Und äh, das, kann ich, das kann ich auch reproduzierbar auf eine Länge von circa 1000 mm äh, umsetzen. Ich habe so ein Teleskopsystem, welches unheimlich stabil ist, welches quasi sich nicht verdrehen lässt und auch sehr enge Toleranzen zulässt. Was ich noch mitgebracht habe, sind ein paar Sonderformen, gerade was Sattelstützen anbetrifft. Das ist hier quasi so, so eine Art äh, ja, ovales Rohr, äh, welches äh, ein Entwicklungsprojekt war für eine Sattelstütze. Auch das lässt sich gut in der d wickeltechnik umsetzen. Oder das hier war ein Forschungsprojekt und da hat man für einen kleinen Hubschrauber quasi diese Trägerelemente in der d wickeltechnik hergestellt. Und auch hier sieht man, gibt es unterschiedliche Wandstärken. Diese unterschiedlichen Wandstärken erzielt man dadurch, dass man auf der einen Seite quasi etwas mehr pre auflegt, welches sich dann durch den Wickelprozess ein kleines bisschen verteilt. Aber somit kann ich lokal wirklich auch in der pre Mitteltechnik wickeltechnik meine Bauteile verstärken. Was auch noch ganz spannend ist, ja, dieser Multimaterialmix. Was ist das eigentlich? Hier am Beispiel einer Antriebswelle sieht man, das ist jetzt eine Welle, die aus verschiedenen Materialien gewickelt wurde. Und dann mit einem Metallteil verbunden, verpresst und verklebt wird. Das ist die Zukunft, wo wir quasi die Vorteile von dem Kompositmaterial mit den Gegebenheiten der, der, des Metalls gut verbinden und somit ganz tolle Bauteile zukünftig produzieren können, die auch unterschiedlichen Einsatzbereichen gerecht
3: wird. Ja, das war auch eins unserer Stichpunkte: Materialien kombinieren. Das heißt ähm ich habe ja das Beispiel gezeigt, CFK mit CFK-Verstärkung oder Faser, sagen wir pauschal Faserverbund mit Faserverbund-Verstärkung. Ähm, das, was der Oliver gerade gezeigt hat, ist einerseits natürlich ein alter Hut, was die Kombination der Materialien angeht, ähm, Last-Einleitungselemente metallisch äh, und faserverbund Aber andererseits, ähm, ja doch wieder ein aktuelles Thema, weil wir genau diese, diese Materialkombinationen haben. Und wir müssen jetzt auf vieles achten. Äh, der Oliver hat so schnell gesagt, äh, einfach hier verpresst und verbunden. Äh, Im Detail ist das natürlich gar keine einfache Technik, die wir hier haben. Wir wollen ja Korrosion vermeiden. Ähm, wir sollten ja jetzt zum Beispiel eine C-Faser mit Aluminium sowieso nicht in direkten Kontakt bringen. Da würden wir, haben wir eine, eine Potenzialdifferenz. Ähm, da würden wir so ein Lokalelement bauen und würden massive Korrosionsprobleme unter Umständen bekommen. Und ähm, da muss man wieder mit Zwischenschichten arbeiten. Oder man muss gewährleisten, dass, wenn der Fügeprozess kleben bedeutet, man tatsächlich konzentrisch klebt. Und da ist wieder ein Vorteil, äh, wenn wir sagen, wir sind in der Lage, das Profil exakt oder in einer so sehr hohen Genauigkeit zu erzielen, dann können wir auch mit gewissen Abstandhaltern mit nicht leitenden Abstandhaltern äh, exakt konzentrisch verkleben und Werkstoffkontakt vermeiden und damit auch die Korrosionsproblematik vermeiden, was uns ähm, ansonsten eben nicht gelingt. Also das eine Profil, was ich eben gezeigt habe, aus dem die Stütze aus dem Schlauchblasprozess, ja, da brauche ich nicht mal einen digitalen Messschieber, um herauszufinden, um dass die nicht sehr rund ist. Ähm, das ist halt auch eine Prozessproblematik, geteiltes Werkzeug und so weiter. Und da würde ich sagen, erschließen wir uns hier schon äh, eine tolle Genauigkeitsklasse ähm, und könnten gerade im Industriebereich, oder nicht nur könnten, sondern es wird ja auch gemacht, wir können hier ganz viele Lösungsansätze liefern. Und ähm, ja, da würde ich die Zuhörer bitten, wenn sie Projekte haben, die in Richtung im Hohlprofil gehen, sprechen sie die Firma CG Tech an. Ähm, die haben umfangreiche Erfahrungen. Äh, wir, wir werden ja in unserer späteren Reihe was wir aus dem Sportsektor sehen, jetzt haben wir eine Antriebswelle gesehen, also sehr breit verteilt, was, was die Branchen angeht. Ähm, wobei die Sportbranche schon immer eine sehr anspruchsvolle ist, ähm, weil wir hier häufig auch das Optikthema haben, also hohe Funktionen, Leichtbau, Bezahlbarkeit, ähm, auf, auf alle Fälle spannende Themen. Ja, und ähm, auch weg von der, von der Denke, wickeln heißt immer, rotationssymmetrisch, was anderes kann man ja gar nicht machen. Ich denke, da haben wir jetzt auch ein paar Sachen gezeigt, äh, mit diesem Ovalprofil, ähm, dass da durchaus einiges drin ist. Es ist nicht immer exakt gleich, was den Gesamtprozessablauf abgeht, angeht natürlich. Das heißt auch eine Nacharbeitung. Da haben wir am wenigsten Stress, wenn wir sagen, es ist rund, das ist ganz klar. Aber das heißt ja dann im Umkehrschluss nicht, dass die anderen Sachen nicht möglich sind oder... Das ist hier, würde ich sagen, alles im, im bezahlbaren Rahmen. Also ein ganz wichtiger Aspekt für uns, Bezahlbarkeit. Und ich denke, wir konnten jetzt auch zeigen, dass wir neben der Bezahlbarkeit, was auch daran liegt, dass wir effektiv Material einsetzen, das ist der eine Aspekt, aber dass wir eben auch durch die Prozesse wenig Material verlieren. Das heißt, im sagen, Nachhaltigkeit ist ein weites Thema. Das kann man so pauschal ja auch gar nicht sagen, das müsste man ganz produktspezifisch beleuchten, was ist jetzt nachhaltig, aber wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, tolle Profile zu erzeugen und Konstruktionen daraus zu verwirklichen, wenn wir Fügetechniken haben und deswegen wird ja auch die Fügetechnik ein, ein Thema noch im weiteren Verlauf der Reihe sein, ähm, ja, weil doch mit dem, mit dem Rohr an sich äh, ist es eben noch nicht getan, das ist eben eine der
1: Herausforderungen. Ja, es gibt natürlich auch darüber hinaus noch einige Möglichkeiten, die man vielleicht in der Form gar nicht so am Schirm hat. Man kann Glasfaserrohre, obwohl sie eine Thermo, keine thermoplastische Matrix hat, in einem zweiten Vorgang verformen. Und da habe ich auch noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt ein sogenanntes DORA-Profil. Das war vorher ein Rundrohr und wir haben eine spezielle Technologie entwickelt, wie wir dieses Glasfaserrohr Nochmal erhitzen und dann in einem ja, auch automatisierten Prozess verformen. Auch das wird jetzt ein spezielles Teleskopsystem, wo ich quasi zwei, drei Rohre ineinander schieben kann, welches dann eine Verdrehsicherung quasi darstellt. Äh, der Hintergrund ist der, man denkt immer nur an Rund, aber auch in einem weiteren Bearbeitungsprozess gibt es in der Wickeltechnik noch gute Möglichkeiten, da auf individuelle Anwendungen einzugehen, wie zum Beispiel ein nachtägliches Verformen.
3: Ja, Gemian Ilkay, was sagt die Community? Gibt es Fragen aus dem Bereich der Community?
0: Ja, die Community ist äh, jetzt gerade beim Zuschauen. Die ist so gefasst, so gefesselt von, eurer, ja, von euren Beschreibungen. Also wir haben wirklich etliche Zuschauer heute live dabei. Konnten aber noch niemanden dazu bewegen, sich äh, äh, mal kurz zu äußern oder eine Frage zu stellen. Trotz aller meiner Teaser. Also falls du jetzt hier zuschaust und dabei bist, schreibt doch gerne wirklich mal kurz einen Kommentar rein, damit wir auch wissen, wer heute alles so dabei ist. Frag die Fragen. Es gibt keine dumme Fragen und äh, der Oliver ist ein ganz offener Typ. Der sagt dir auch, äh, der gibt dir auch einfach eine, eine, eine Antwort auf, auf jede Frage, die du hast. Ja, also von daher Community ist im Moment still und schaut zu, ist gebannt, ist gefesselt auf die Neuigkeiten, die ihr habt. Aber es freut mich, dass so viele dabei sind. Also von daher ist... Äh, der Auftakt wirklich gut gelungen.
3: Können wir denn den einen oder anderen zu einer Standortangabe bewegen, weil wir natürlich ja auch gucken wollen, von wo, von wo sind die Leute zugeschaltet?
0: Ja, leider kann ich das nicht sehen. Also, jetzt müsste sich der eine oder andere einfach mal trauen, hier was in den Chat reinzuschreiben. Also, schreibt in den Chat rein. Das ist eine interaktive Show und wir warten gerne auf eure Fragen. Woher kommt eigentlich dein, deine Affinität zum Radsport, lieber Marc? Dass wir vielleicht auch mal dich mal was fragen.
3: Ja, meine Affinität vom Radsport äh, kommt daher, dass ich das sehr intensiv in meiner Jugend betrieben habe und im ähm, Leistungssport, ich da so im Radsportbereich ähm, unterwegs war und über den Weg letztendlich begonnen habe, eigene Fahrradrahmen zu bauen. Also eigentlich äh, nicht kommerziell gedacht, sondern für Eigenbedarf. Und ähm, das Thema CFK, da bin ich ja dann durch Studium und, und Promotion, also Studium, äh, da hat man davon gehört, dass es das gibt bei uns. Ich habe ja klassischen Maschinenbau studiert äh, im Bereich meiner Promotion, die witzigerweise auch über das Thema Fahrrad äh, in Gang gekommen ist. Welch, ähm, welche Überraschung? Ja, ja, das war, also... Thematisch gar nicht, aber ähm, der, der Kontakt äh, dahin fand natürlich, natürlich, für mich natürlich, übers Fahrrad statt. Und ähm, da hat man mich gefragt, äh, kannst du dir vorstellen zu promovieren? Puh, ja, <lacht> warum okay. nicht? Ich,
0: ich stelle stell natürlich die Frage ganz bewusst, äh, lieber Marc, denn, äh, ah okay, jetzt haben wir Michael dabei. Michael sagt viele Grüße aus München. Dankeschön, lieber. Äh, lieber Michael, weil so bekommt natürlich das Ganze ein Gesicht und jetzt kommt der Raimund dazu, guten Morgen, sagt er ich bin, bin gespannt, wie sich diese Veranstaltung weiterentwickelt, viele Grüße aus Dresden Raimund, vielen, vielen herzlichen Dank schätze ich sehr, dass du hier mit dabei bist und äh, wie du siehst und, und vielleicht hörst, wenn du nicht die ganze Zeit äh, gucken kannst ähm, hier wird eine Menge, Menge Mehrwert rausgegeben, das How-To des Composites, wir tauchen, tauchen ganz, ganz tief in die Technik hier ein äh, und, und das ist ja selten auch der Fall. ja, Und daher bin ich ganz froh, dass wir mit Marc und, und Olli hier ausgewiesene Experten haben, die auch ihre Mitarbeiter, den, den Andreas, der aus der Forschung hier mit dabei ist, wirklich aus der Tagespraxis erzählt. Jetzt nochmal kurz zu dir, lieber Marc. Du kommst also äh, hier mit dieser Sportaffinität, mit dem Radsport daher. Ähm, lass uns mal kurz äh, über die Märkte gehen. Wo kannst du dir diese Materialien denn noch vorstellen? Also diese Multimaterialsysteme. Jetzt haben wir viel über Fahrräder gelernt, dank dir. Aber wo, wo siehst du in der Zukunft auch Möglichkeiten? Ähm, fangen wir gleich mal mit, dem, mit der absoluten Zukunft mit Wasserstoff an. Ja,
3: wenn wir jetzt mit dem Bereich der klassischen Pripräck-Wickeltechnik im, im, in dem Bereich unterwegs sind, das glaube ich jetzt vielleicht nicht so sehr. Da gibt es ein, gibt es ein paar andere Sachen. Also wir haben äh, viele Themen im Bereich Forschung zur, zur Wasserstoffspeicherung, also die, die Wasserstofftanks. Ähm, da gibt es ähm, sehr schöne Technologien, die auch mit Preprex arbeiten, Dickel-Technologien, ähm, Fiber-Placement oder Fiber-Patch-Placement-Technologien. Das sind schon ein bisschen was anderes als das, was wir hier jetzt machen. Aber ähm, ich sehe ganz viele Möglichkeiten ähm, im weitesten Sinne bei Stabwerken, Rohrrahmenkonstruktionen. Also Nee, nicht unbedingt im Bausektor, auch für bewegte Systeme. Also okay. äh, wir, wir planen gerade ein neues Studienprogramm und das heißt New Mobility. Und das zieht so ein bisschen auf die Nahbereismobilität ab. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man äh, mit pre gewickelten oder pultrudierten Profilen ähm, klassische Rohrrahmenkonstruktionen erzeugt bei Kleinfahrzeugen, nicht nur bei Fahrrädern, ähm, die wir... Zum Personentransport, zum, zum Lastentransport einsetzen können. Also, dieser Cargo-Sektor, Elektromobilität, ähm, da würde ich schon einiges sehen, wenn wir die Fügetechniken haben. Das heißt, mhm. äh, also haben wir das Rohr, das Rohr ist schön, aber wir können es ja nicht verschweißen, wollen und können es nicht verschweißen. Äh, wir brauchen eine andere Fügetechnik. Aber wenn ich jetzt an die, die Firma Schenker, sagen wir einfach mal, Logistikunternehmen denke, ähm, die haben in Hamburg ganz viele ähm, große Lastenräder im Einsatz und bewegen relativ große Lasten, ähm, elektrisch unterstützt. Und das sind halt Quader. Und ich brauche irgendein Fahrgestell. Und das ähm, könnte ich mir durchaus in Bohrrahmenbauweise vorstellen. Kostengünstig, reparierbar, auch ein Riesenthema. Ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir in diesem Sektor da ähm, einiges machen können. Das ist jetzt kein klassisches Fahrrad, das ist ein bisschen weiter, zweispurige Fahrzeuge. Ähm, aber da denke ich, ähm, könnten wir auch einiges machen. Und natürlich im Industriesektor, wenn ich sage Rohrrahmenkonstruktionen ähm, Und wir spielen mal das, Kon das Korrosionsthema. Äh, so eine Bahn, die braucht halt äh, Halterungen für ihre Oberleitungen. Und ähm, in Deutschland haben wir jetzt nicht so, im Küstenbereich schon, aber im Binnenland nicht so ein Korrosionsthema. Aber so in England, da haben wir schon andere Korrosionsthemen und da kann ich mir zum Beispiel Fachwerkkonstruktionen aus Glasfaserrohren vorstellen, die diese Funktion übernehmen und die allein im Hinblick auf Korrosion da ein bisschen was leisten können. Also das wäre dann schon im weitesten Sinne Bauwesen.
1: Ja.
0: Wunderbar. Du sprichst von Nahmobilität. Was muss ich mir jetzt unter Nahmobilität vorstellen? Also ich kenne Automotive, ich kenne äh, ja. LKWs offline, off-highway und on-highway, aber Nahmobilität?
3: Naja, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt die Wege im täglichen Bedarf zur Arbeit, das sind drei bis fünf Kilometer, okay. da sage ich als Fahrradfahrer, ich ja, fahre ich natürlich ja. mit dem Fahrrad, ne? ja. aber ähm, das mag halt nicht jeder. Und ähm, da brauche ich jetzt kein klassisches Elektroauto für diese Strecken, sondern könnte ich halt sagen, so ein... So ein geschrumpfter Smart. Ähm, da geht es ja auch ganz viel um Fahrzeugklassen, Zulassungsbeschränkungen und so weiter. Ja, diese, diese, so
0: kleinen, diese kleinen Gefährte mit ja. den drei Rädern und nur bis 25 km/h zugelassen, oder? Man ja, ich
3: würde jetzt... weitergehen wollen als 25, weil das ist keine Freude. Das ist ja schon auf dem E-Bike keine Freude, 25 kmh. <lacht> 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 Aber ähm, ja. das ist ein Thema, also wie, wie kann ich im Nahbereich Innerstädtisch, wie kann ich mich innerstädtisch bewegen? Und zwar mhm. sowohl eben im im Businessbereich mit Auslieferung von Lasten. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele Ansätze. Es gibt ja auch autonome Anhänger. Das heißt, mhm. äh, so, ein, so ein Lastenfahrrad, da wird ja noch getreten. Also wir wollen auch praktisch. Ich würde an zwei Richtungen denken. Einmal, ja, man kann auch mittreten, aber die große Masse begeistert das Treten nicht zwangsläufig. Ähm, da würde okay. ich schon an rein elektrisches Fahren denken, äh, aber da können wir alles Mögliche anbieten in dem Bereich. Okay. Da kann ich also das, er, das
0: erinnert Folgen. mich an Barcelona, als ich da mit meiner Lebensgefährtin da kürzlich war. Da sind wir dann irgendwie von dem Olympiapark zur Las Ramblas mit so einem Fahrradrikscher gefahren. Also der hat den richtigen Speed drauf und der mhm. hat sich fast mit den Fußgängern dann anlegen müssen, weil der ist dann auf dem Fußgängerweg ist der gefahren. Ob ob er das durfte, weiß ich jetzt nicht, aber es gab da ziemlich Stress unterwegs. Also ja. das sind so diese Konzepte, die du jetzt meinst, oder?
3: Genau, also das ist so ein Konzept, das ist vielleicht sogar noch ein fast exotisches. Ich würde dann sagen, entweder transportiere ich mich selbst ja. äh, mit einem Regenschutz ähm, oder ich bin halt äh, Lastenfahrer, aber die Last ist nicht äh, Personentransport, sondern eben klassischer Lastentransport im Businessbereich.
0: Okay. Auch. So, jetzt haben wir noch... Zwei Besucher dabei. Einmal Gruß aus Wien, sagt LinkedIn User. Und Gruß aus, äh, Gruß aus Naila, sagt der Roy Türoff. Danke, Roy, dass du auch hier mit eingeschaltet hast. Wunderbar. Gut, Marc, ähm, habt ihr noch Themen, die ihr äh, besprechen wollt mit Oliver und Andreas?
1: Ich hätte noch eins. Ja. Lieber Marc, ich habe hier noch was vorbereitet und ich wollte dir das mal zeigen. Was ist das denn? So schaut das Ding aus. Was denkst du, welchen Einsatzbereich hat es?
3: Das könnte eine biegsame Welle sein.
1: Sehr gut. Genau, das ist ein Flexible Reamer. Und das Schöne an dem Teil ist, da wurde das Carbon so eingelegt, dass es im gebogenen Zustand Torsionsmomente übertragen kann. Und das ist auch eine patentierte Technologie. Da gibt es dann hier auch eine Anbindung an den, den späteren Konnektor. Und auf der anderen Seite habe ich ein geprägtes Teil, sieht man das ein bisschen, das ist geprägt. Und da kann ich dann einen Bohrkopf anspritzen. Und äh, das ist zum Abschluss nochmal ein ganz spezielles Bauteil, auch in der Privatwitteltechnik, wo ich in gebogenen Zustand Torsionsmomente übertragen kann. Sei es in der Medizintechnik, als auch unter Umständen im Maschinenbau. Und mhm. das ist ein schönes Beispiel für äh, kundenspezifische Anwendungen, für außergewöhnliche Anwendungen. Und hast du da auch schon Erfahrung in diesem Bereich?
3: Ähm ich habe mal ähm, ein von einem berichtet bekommen für Windenergieanlagen. Die haben einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Das heißt, die haben ja, äh, wenn man praktisch oben von der, vom Rotor ähm, das, das Moment über die Rotor von den, was von den Rotorblättern über den Wind halt kommt, muss ich irgendwie einen Moment übertragen. Und das ist eine sehr große Größenordnung. Das heißt, so eine Welle hat so fast einen Meter Durchmesser und auch so fünf Zentimeter Larinatdicke. Ähm, und ähm, die wird häufig metallisch gemacht. Und dann gibt es aber häufig Probleme bei der Montage. Ähm, rechts ein Flansch und links ein Flansch. Und ein gewisser Schiefstand macht Montageproblematiken. Und da hat sich auch oh. jemand überlegt, Mensch, wenn wir da eine biegsame Welle hätten, ähm, die diese, diese Toleranzen ausgleicht, mhm. und gerade da haben wir ja sogar noch dazu eine, eine geringe Drehgeschwindigkeit, dann darf das ruhig so ein bisschen eiern, meinetwegen. Mhm. Aber das ist perfekt. Und ich muss das ja alles mit dem Kran da hochbekommen. Und ich glaube, das wurde damals von der TU in Kaiserslautern mitbetreut. Das fand ich auch eine sehr, sehr innovative Geschichte. hat man erstmal gedacht, das ist denn das für ein Blödsinn. Warum muss man denn sowas machen? Aber ähm, ich fand das dann ziemlich gut, dass man sagt, ähm, kostenmäßig total äh, im Bereich der metallischen Lösung und einfach Kosten, deutliche Kosteneinsparung durch den reduzierten Montage- und Ausrichtaufwand. Und wenn die ein bisschen eiert, juckt uns das an der Stelle gar nicht. Also auch gut den Prozess verstanden ähm, und Verhältnismäßigkeit gewahrt. Wo brauche ich welche Performance? Und ähm, deswegen ist es für mich auch ein ausgezeichnetes äh, Beispiel. Aber ich kannte die, ich habe die jetzt noch nie gesehen, deine Welle, und ich wusste jetzt nicht, ähm, wie, wie biegsam ist die denn?
1: Ja, der, der Raimund hat gerade noch eine Frage gestellt. Also dieses Teil wird gerade in Vorserie gefertigt ja, und wird in dem Fall in Japan eingesetzt für eine Studie, was das Knochenmarkbohren anbetrifft. Und äh, wenn alles gut läuft, haben wir auch hier Chancen, dieses Produkt dann in Serie zu fertigen. Aber ist fertig entwickelt und kann eingesetzt werden. Das ist auf deine Frage zurückkommend. Sehr
3: gut, ja.
0: Ja, vielen Dank dann, die Herren. Wir sind dann soweit durch. Den Kommentar von Raimund nehme ich raus. Vielen Dank, Raimund. Für deine Nachfrage, wie du siehst, keine Geheimnisse hier, auch wenn es eine Vorserie ist, dass es ja nach, nach Japan geht. Die Informationen laufen hier über den Tisch und ich freue mich, wenn beim nächsten Mal wieder eine Community hier mit einschaltet und ihre neugierigen Fragen stellt. Wobei es sind keine neugierigen Fragen. Ja, wir wollen ja einfach die Industrie hier weiterentwickeln. Das ist auch der Grund, warum jetzt der Oliver und ich diese Composites Launch hier in LinkedIn als eine exklusive Gru Gruppe unter Gleichgesinnten gegründet haben. Wir wollen das Thema Composites, Faserverbundwerkstoffe, Leichtbau, Korrosionsschutz weiter in das Bewusstsein der Anwender bringen. Und ja, teilt gerne diesen Beitrag, der, falls du später eingeschaltet hast, dieser LinkedIn-Livestream ist jetzt auf der Composites-Launch als ja, Broadcast im Replay natürlich ansehbar, so oft wie du willst, wann du willst. Teile es gerne mit Kollegen und Kolleginnen. Wir laden dich auch ganz gerne, wenn du Composites begeisterter bist, in unsere Composites-Launch ein. Den Link zur Gruppe setze ich gleich in die Kommentare rein. Du bist herzlich willkommen. Folge natürlich auch dieser Seite. Also das sind im Grunde genommen zwei Standorte, zwei Kanäle hier auf LinkedIn. Einmal die Gruppe, wo wir in einer geschlossenen Gruppe unter Gleichgesinnten uns vernetzen. Und einmal die öffentliche Page, was ich so als die Repräsentanz der Gruppe... Äh, ja aufgelegt habe der dritte im Bunde übrigens ist der Daniel Schäfer der ist heute nicht dabei Daniel ist in einigen Projekten jetzt äh, eingebunden mit dem werden wir gemeinsam die Konferenz Launch Composites Conference Launch in von Augsburg aus streamen 26. 27. Tickets sind bald für die Öffentlichkeit äh, ja, zu, stehen bald zur Verfügung K äh, guck einfach mal auf die wwwcompositslaunch.de jetzt nach Ansonsten bitte ich jetzt meinen Co-Founder von der Composite Launch, den Olli, für das Abschlusswort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war ein guter Einstieg in unsere Serie. Unser Ziel ist, Ihnen wirklich das Thema Composite noch näher zu bringen, besondere Anwendungen vorzustellen, auch kundenspezifische Produkte Ihnen zu zeigen, um die Möglichkeiten zu sehen, was kann ich denn alles machen mit Composite? Ist es wirklich so teuer oder kann ich kostengünstig tolle neue Produkte entwickeln? Und mein kurzer Call to Action, seien Sie mutig, kommen Sie auf uns zu, auch bei außergewöhnlichen Anwendungen. In dem Fall wir von CGTech
0: sind ja immer ein spannender Ansprechpartner und haben ein offenes office Wunderbar, vielen Dank, Oliver. Vielleicht noch an der Stelle, was ich vergessen habe, ist, wir haben noch einen Podcast aufgelegt. Also auch diese Sendung wird ab nächster Woche als Podcast-Episode erscheinen. Ganz einfach unter deinem Lieblingskanal Spotify, dieser Amazon, <lacht> iTunes, wo auch immer. Einfach Composites Launch eingeben und dann 25 Episoden genießen. Da ist alles Mögliche dabei von Netzwerkevents events über Fahrrad, Dreirad-Produktionen äh, mit Composites, also Querbeet, alles dabei. Alles, was mit Composites zu tun hat, äh, ja, alles, was mit Composites zu tun hat, wird da behandelt. Äh, dieses Jahr werden wir so bei ja vermutlich. 30 Episoden rauskommen und nächstes Jahr sind wieder 30 geplant. Also abonniert am besten gleich den Kanal. Ansonsten wünschen wir euch noch einen angenehmen Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Und wie gesagt, merkt euch bitte vor, 26.11. haben wir die Episode 2. Tschüss und bis bald. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen.